0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Tá no ar mais um podcast LE, especial NBB 2020-2021. E hoje vamos falar de Pato Basquete, a equipe remanescente da última temporada no estado do Paraná. Agora ganhou a companhia de Campo Morão, mas hoje é dia de Pato. Primeiramente, como sempre, Fábio Toledo aqui conosco. Olá, Fábio.
1: Olá, Lucas Guanais. Hoje é dia de Pato, bebê?
0: Oh, não, não, não tem nem um minuto de gravação. Vamos lá! Você é,
1: soltou essa, pô, né? Hoje em dia é dia de pato, tá louco?
0: para falar aqui do pato com a gente. Ele que sabe o elenco de todos os times até a temporada de 2023, Lucas Rocha, senhoras e senhores. <risos>
2: Fala Guanais, Fábio, tudo bem com vocês? Uma boa noite, bom dia, boa tarde né? para todo mundo que está nos acompanhando, seja qual horário for. Vamos falar um pouco mais sobre o Pato, um time bem diferente daquele Pato que a gente viu na última temporada, principalmente os jogadores mais experientes. Né? A proposta da equipe mudou bastante.
0: É isso aí, é um novo Pato, vamos ver se os resultados também vão mudar. Mas começando, então, da temporada passada, né? Pato Basquete chegou no NBB via convite, né? naquele movimento da Liga Nacional de Basquete, para tentar abraçar todas as equipes que participaram da Liga Ouro, evitando que elas fossem para o campeonato da CBB. O Biden... O, o Biden a gente estava falando de eleição nos Estados Unidos, eu estou falando de candidato aqui. O Pato... <risos> vamos lá. O Pato foi uma dessas equipes... É, porque ele não teve uma campanha suficiente para subir para o NBB na Liga Ouro, mas recebeu esse convite e entrou na temporada passada orçamento, desde a confirmação da presença do Pato sabidamente era muito modesto também logo foi declarado que, que a equipe chegaria no NBB para conhecer ali a situação, como é que funciona e a, aprender para depois tentar voos mais altos em nenhum momento Houve promessas de ah, vamos montar time para ser campeão, nada disso. E foi uma equipe com vários jovens, algumas apostas internacionais e um ou outro atleta mais experiente, aí com, com destaque para GG, Gustavo Basílio e Coimbra. Mas na real não funcionou. Né? O Pato demorou muito para ganhar. Foi a última equipe a desencantar no NBB. É, terminou com quatro vitórias apenas, quase todas, ali na reta do primeiro turno e no segundo, é, terminou em último, né? foi apenas 16% de aproveitamento, uma das piores campanhas de estreia da história do NBB, perdeu apenas para, acho que era para Suzano, que teve uma campanha de estreia pior, e aí algumas mudanças rolaram, mas vamos lá, Fábio, você primeiro, Pato ano passado era uma equipe tão abaixo das outras a ponto de demorar
1: tanto para vencer? Olha abaixo, acho que acho que tinha elementos bons né na equipe ali um destaque para o GG né tinha o, o Gustavo Basílio o próprio Thornton mas em comparação com as outras equipes era complicado né no eu, eu via o elenco como um todo assim do pato bastante limitado né todas as posições é, não tinha e quando, quando esse, esse, essa, essa rotação tinha que funcionar não rolava né e o pato acabava perdendo suas partidas é, foi um esse início é, foi pensado assim né o time começar por baixo né com o perdão do trocadilho mais um, um voo rasteiro né do, do pato mas o, o time né? tinha né essa possibilidade de, de crescer se tivesse algum estrangeiro, assim, de qualidade, né... mas, na minha opinião, o Fantes e o, o Thornton... Não, não eram de um outro patamar para o time brigar, né... por outras... outras brigar por mais coisas, né... do que ali lutar contra o, o, o último lugar, né... lutar para não ficar na lanterna... é era, era uma situação semelhante, né... a do Pato ao que, ao que muitas vezes passou times como o Liga Sorocabana, né, que, que contavam sempre com um, um ou dois estrangeiros de qualidade ali para sustentar o time, e no caso ali, o, os gringos né, do, do, do Pato, o próprio, tinha, teve até o Dominic Phillips também, né, que atuou por 10 partidas, teve o Anthony Smith, foram jogadores que não, não renderam, né, não, não contribuíram para o Pato crescer e o time ficou ali na rabeira. Né? Não teve essa grande dificuldade até para vencer uma primeira partida. É, conseguiu né, alguns resultados surpreendentes até, né, inclusive um que contou com a presença ilustre de Lucas Guanais, né, fazendo cobertura do jogo contra o Paulistano. É, mas é, eu acho que faltou maior profundidade né, e essa presença dos gringos. E claro também, maior presença de Lucas Guanais né, na, na, na quadra, já que ele deu tanta sorte no, no jogo contra o Paulistano
0: é, acho que a segunda ou terceira vitória que eu estava fazendo a reportagem do, do, da partida do Pato foi lá em São Paulo é, Rocha, o, o Pato fez alguns movimentos, algumas tentativas de movimentos interessantes para a sua estreia, para o seu debut né? ficou muito próximo do Ronald Ramon mas não rolou é, depois trouxe o Anthony Smith, que era o, o estrangeiro de maior expectativa, né? apesar da idade um pouco mais avançada, ele teve muito sucesso na América do Sul na última década, mas nada funcionou, é, a equipe, como o Fábio falou, teve ali alguns resultados interessantes, também algumas partidas perdidas no detalhe, como por exemplo, contra a Brasília, que foi na última bola, uh, levou um... Um, a, o jogo contra Bauru. Os
2: dois tá jogos contra a Brasília foram na última bola, né? Inclusive Verdade. os placares foram iguais: 70 Verdade. a 67. É que eu tava na cabeça da bola do Nezinho em pato branco só. Mas, mas os dois foram exatamente o mesmo placar, as duas partidas.
0: Tem razão. E, e contra Bauru levou pra prorrogação. Enfim, teve jogos que. Alguns jogos o pato, o pato dificultou a, a questão. Se essas apostas aí, principalmente Ronald Ramon e Anthony Smith, tivessem dado mais certo, podia a história ser outra, né? A gente estaria falando do Pato como uma equipe que é, fez uma primeira temporada minimamente interessante. Você concorda com isso? E por que, que essas apostas não funcionaram?
2: Com certeza, eu acho que o Pato foi se movimentando muito por impulso Viu que não deu certo uma situação, tentou outra, tentou outro jogador Foi adaptando aqui e ali E isso não é o indicado para uma competição tão complicada como é o NBB Eu confesso que esperava mais do Pato Eu achei que o Pato seria uma equipe muito mais competitiva em termos de resultado na temporada passada mas eu acredito que pesou muito a falta de um jogador para assumir a pontuação da equipe tanto que quando o Thornton chegou já no fim do primeiro turno ele assumiu a condição de ser o pontuador cestinha da equipe e o Pato melhorou muito naquela época claro, que não foi o suficiente para brigar diretamente por um lugar nos playoffs mas foi uma equipe muito melhor do que nas primeiras rodadas do NBB você falou desse jogo contra o Paulistano, né, dessa vida vitória por 20 pontos que o Pato teve por lá e ele foi sem dúvidas o grande destaque desse jogo mas acho que ficaram algumas lições para o Marcelo na né, presidente o foi resto da diretoria Ex exato foi a estreia, a estreia dele, dele né dele. e acho que ficam algumas lições para o pessoal da diretoria do Pato e principalmente para o Dedé Barbosa primeiro Estrangeiro você tem que conhecer... Não dá para trazer o jogador apenas pelo nome que ele construiu... Ou pelas referências que você tem... Você tem que saber quem é o cara... E esses dois estrangeiros que o Pato manteve para essa temporada o Chuck e né, que, que eles chamam por lá, e, e o Thornton, são caras que ele sabe o que vai entregar, são jogadores que já estiveram por lá na temporada passada, não são americanos assim tão valorizados no ponto de vista financeiro também, não são jogadores que vão onerar o clube, e que passam valores também para os jogadores jovens. Mudou um pouco o perfil de atleta do Pato, na última temporada você tinha GG, Gustavo Basílio, Paulo Lourenço, Coimbra. Esse ano é diferente, né? Você já começa a observar muitos jogadores jovens, né? A equipe é praticamente um sub-22, com três ou quatro jogadores acima da idade. E alguns jogadores super interessantes, né? o Lucas Lacerda, o próprio Gabriel Oliveira, que rodou em alguns lugares, o Leal, que estava na Argentina. Eu acho que ficou essa lição, não acreditar tanto no currículo do jogador e ter mais contato, né? saber melhor quem você está trazendo para a sua equipe.
0: E antes da gente passar o elenco, né, falar especificamente dessa temporada, é muito comum no Brasil... Uh, o time tem grana e aí contrata todo mundo, né, contrata é, jogador de renome, monta time para brigar no G4, por título, eventualmente, aí a grana diminui e o discurso se torna, não, nós damos chance para os atletas da base, vamos de molecada, é, essa, essa montagem do pato é por causa
2: da grana ou é filosofia de jogo? Eu acho que tem um pouco dos dois, claro que o orçamento é muito menor... Mas dá para perceber também que algumas escolhas são voltadas para o desenvolvimento dos jogadores. Eles poderiam ter escolhido outros muito mais experientes, mas preferiram os jovens, né? Preferiram dar mais tempo de quadra também para os próprios jogadores que eles desenvolveram na temporada passada, como o Augusto, né? como o Paulo Scheuer, que talvez tenham sido os que mais se destacaram, o Rodrigues também, né? São três jogadores que devem ter ainda mais tempo de quadra nessa temporada. E a tendência é que evoluam, não só no aspecto individual, mas também no coletivo. É o que eu espero, pelo menos, nessa questão de filosofia, de trabalho que o Pato teve. Então vamos lá, vamos pegar o elenco aqui do Pato Basquete. Armadores,
0: Augusto Cabral, Lucas Lacerda, Mateuzinho e Murilo. Alas, Isaac Thornton, Gabriel Oliveira, que aparentemente agora ele quer ser chamado de Gabriel Mandialardo, é, Aquiles, Gabriel Cervelin, Henrique Kirsten e Derek. Os pivôs, Anderson Rodrigues, o Charles Funches, ou Chuck Funches, né, como o Rocha acabou de dizer, Paulo Schoyer e Vitor Leal. É, Fábio, é um elenco para o Pato repetir campanha, é, ou o fato de Manter alguns nomes, é, apostar de vez na né, garotada pode fazer com que a equipe dê um trabalho um pouco maior, eventualmente não fique na lanterna durante todo o tempo. O que você que
1: acha? Bom, primeiro que Gabriel mande alardo, vai ser complicado falar, né? Durante ah. o campeonato. Né. E claro, eu esqueci, né? Dedé Barbosa, mais uma vez no comando. É, esse é mais fácil de falar, Dedé. Mas. É... É esse time da aposta, né, o time que vai dar oportunidade, a gente tá vendo muito disso acontecer aí em algumas equipes no, no NBB, mas eu vejo que não tanto quanto nesse pato basquete, né, a permanência do, do Augusto foi importante, né, vai ter essa maior, maior tempo de quadra agora, né, ainda mais com, com, a, com a saída do GG, vai ser o principal armador ali, né, da equipe, tem também... É, o Mateuzinho, né, que vem do Flamengo por um empréstimo, acredito, né, que é um, um jogador que também está tendo, já está tendo espaço ali no, no Campeonato Paranaense, né, tá, vai ser utili mais utilizado, né, no, no Pato, vai ter esse, esse espaço, o, o Paulo Schauer também, né, com um crescimento ali de, de minutagem, e, e isso vai ser importante, né, é, é, é uma aposta novamente, né, e que pode render alguma coisa positiva né, para a equipe, como também não pode dar, dar errado. Né? Pode, ser, pode manter a equipe na, em 16º ali, né? manter o time com, com pior campanha, né? por conta dessa, dessa aposta aí com jogadores mais jovens. Mas, assim, em termos de, de dar possibilidade para o atleta, né, de dar espaço, acho que vai ser importante né, você ter esse esse espaço para eles. Não sei se, se teria a possibilidade do Pato trazer pelo menos mais um, um gringo, né? É, é sempre complicado, ainda mais com a alta do dólar. Aí. Então É para isso é... que o Rocha está aqui. <risos> Rocha já vai falar do, do, do elenco da próxima temporada, já, daqui a pouco, mas o, o Pato... É, eu vejo que é um time que com essa base jovem, assim, vai ser muito mais para dar é, espaço para esses atletas crescerem, né, principalmente o Augusto, o, o Paulo, né, que já estavam na equipe, o próprio Lucas Lacerda, que, já, que o próprio Rocha falou, no né, Mogi já teve algum espaço, agora ele vai ter um pouco mais de, de protagonismo, e o próprio Gabriel, né, que num, no decorrer da sua carreira aí teve dificuldades para se manter assim como um, um cara com maior minutagem, né? Sempre, acho que só no... Não sei se foi no acho que foi no Botafogo, né? que ele teve um pouco, maior de, uma pouco mais de minutagem em, em média, mas é, a carreira dele foi se desenvolvendo como um jogador de rotação, né? E, e é um cara que, até pela experiência que ele tem, pela rodagem que ele tem, vai ser importante de de aparecer aí com um pouco mais de protagonismo no, no papo. Então é, é esse espaço que vai ser legal de, de observar.
0: É, o Gabriel ele foi um cara que realmente estava naquele elenco do Botafogo, logo que o Botafogo sumiu, que subiu, sumiu, né? Sumiu agora. Em 2017 ele subiu, que era um elenco... não deixa de terra, tá de tá certo. É. <risos> é, errado não tá. Que era um elenco também bem modesto, né? Na primeira temporada do Botafogo no NBB. Aí ele teve 23 minutos de média, uma partida de 24 pontos contra o Pinheiros, e o Pinheiros foi lá e contratou. Né? Usando aquele expediente bem conhecido aqui do Brasil, né? De contratar quem joga bem contra o seu próprio time. Não é. São várias as equipes que fazem isso. Aí de lá ele foi para o Unifacisa e agora tá no pato, né? O Gabriel é um dos poucos aí que tem acima de 24 anos e.. E, aliás, ele é o único acima de 24 anos contratado para esse ano. Né? Porque se a gente for pegar o elenco do Pato, a gente tem o Fantes com 31, o Thornton com 29. Aí tem o Gabriel com 27 e o resto é 24 para baixo. Sendo que os contratados eles possuem. O Mateuzinho tem 20, o Augusto tem. O, o Augusto não, perdão. O Vitor tem 23 e o Henrique Kirsten tem 21. Então. Foi o único nome aí mais, mais velho. E o né, Lucas
1: Lacerda, tem 23, né? Foi contratado também.
0: E o Lucas Lacerda, até 23.
1: 23.
0: É verdade. Então, vamos lá, Rocha. É uma equipe muito, muito jovem, né, como a gente já disse. Mas vamos primeiro, primeiro ficar nos nomes que renovaram lá em Pato Branco. É, eu destaco aqui o Augusto, o Rodrigues e o Scheuer. Mas principalmente o Augusto e o Scheuer. Você vê esses dois atletas com capacidade para estourar nessa temporada e, e assim, para que eles possa, possam ser enxergados como atletas desejados por outros times, para fazer parte com o impacto das votações, com minutagem relevante, ou vai ser algo mais. Ou eles não têm capacidade para isso?
2: Não, tem capacidade sim, principalmente o Augusto, né? que por muito pouco já não foi um jogador de dígitos duplos na média na temporada passada quando ele jogava menos de 20 minutos, era em tese um jogador de revezamento por lá. Eu vejo nessa temporada ele com muito mais tempo de quadra, e com um potencial muito grande de ser talvez até um cara que vai puxar a pontuação do pato tem arremesso de três pontos tem um jogo muito forte de pick and roll também, eu gosto muito do Augusto, o Paulo Schoyer no caso, no momento que passa aqui uma ensurdecedora moto na rua mas Sai da rua mano. morar em avenida tem dessas coisas, o cara tá gravando mas... na calçada
1: mano
2: <risos> Mas quanto ao, ao Paulo Scheuer, eu acho um pouco mais difícil. Eu não vejo ele tão desenvolvido assim para já fazer uma temporada impactante no NBB. Mas essa proposta do Pato, ela vai ser muito importante para o desenvolvimento dele também. Eu vejo ele com mais minutos do que ele teve na temporada passada. E vai ter a oportunidade de melhorar individualmente e até em cima disso também impactar de certa forma no jogo coletivo da equipe. O Pato Basquete, no mínimo nessa temporada servirá de vitrine para esses jovens jogadores, todo mundo que foi para o Pato Basquete estava precisando de minutagem, exceto os americanos, né, que a gente já conhecia de outros carnavais aqui no Brasil, mas os outros jogadores, eles estão nessa busca de jogar, de se fixar no mercado, de ter números... Então, o pato vai ser muito importante para todos eles. Talvez o resultado esportivo nem seja tão bom assim, mas individualmente todo mundo vai tratar essa oportunidade como talvez a última da carreira.
0: E o elenco vai ser isso aí mesmo? Ou tem a possibilidade de chegar mais gente durante a temporada?
2: A princípio é isso mesmo né já, já é um time com mais de 12 jogadores né? então já já completou todo o revezamento do time talvez ainda possa aparecer alguém em caso de lesão né Se alguém se lesionar e, e aparecer também aquela famosa oportunidade de mercado possa acontecer alguma coisa também mas a princípio é esse time mesmo
1: e uma oportunidade de mercado para o Pato Basquete, né, pelas condições financeiras é complicado parecer. Esse...
0: Não, mas tem tem a galera aí que está disputando o campeonato gaúcho tem alguns até do Paulista, tem alguns nomes, mas não fazem muito o perfil da equipe montada. Só para registrar, né, até eu esqueci de falar, o Paulo Schoyer ele é de Pato, né? Então ele está jogando em casa. É isso é isso é bem interessante também. Mas vamos lá. Começando pela armação, Alexandre então. Pato também tá no mercado, não tá? É, não, mas esse é muito caro e não entrega é o que se espera. Vamos lá. É, começando a armação. Uh, o time tá com o Augusto Cabral, que renovou, né? O Murilo, que é ainda bem jovem também. Mas trouxe o Lucas Lacerda, que estava precisando de minutos, não estava tendo tanto destaque assim é, em Mogi, apesar de que o Alexei se lesionou o ano passado, mas o Fulvio deu conta de boa parte da minutagem do Moji, então ele foi para o Pato Branco. E o Mateuzinho, né, que chega aí via Flamengo, está emprestado, apesar de ser um, um empréstimo meio... meio não, não, não tanto pensando no desenvolvimento do jogador nesse caso, mas a gente fala mais para frente, é, mas são três nomes que precisam, que estão nessa característica aí que o Rocha falou, que precisam de minutagem e que... Não, não tem espaço para todo mundo, né? Por mais que jogue que eles joguem ao mesmo tempo, dois deles, dois desses três ao mesmo tempo, talvez falte um pouco de, de minutos para algum deles. É, no Paranaense, que o Pato está disputando, o, Ma, o Mateuzinho tem tido destaque, inclusive na pontuação, né? Fez um jogo ali de mais de 30 pontos, só me engano, mas é o Campeonato Paranaense, né? Também não tá para levar tanto em consideração assim, pensando a nível de NBB. Mas. Voltar com o Rocha, depois a gente vai para o Fábio. Você acha, Rocha, que é, é um trio ali, descartando um pouquinho o Murilo, pelo menos nesse, nessa primeira temporada, que consegue ser equilibrado, que consegue atender os anseios
2: de todo mundo? Eu vejo o Augusto mais como um jogador de posição 2. Ali a armação eu já vejo como o Mateuzinho e o Lucas Lacerda mesmo. Mas eu acho que são jogadores muito agressivos, principalmente o Luquinha, né? É aquele jogador que você não precisa pedir para arremessar. Ele já entra com essa função, ele já entra pegando a bola e arremessando mesmo. Às vezes você precisa até tentar segurar um pouco ele. Eu acho que essa característica de ter personalidade, ela é muito importante nesse sentido também. E personalidade sobra nos dois, né? Tanto no, no Lucas Lacerda como no Mateuzinho também, então eu acho que é uma dupla interessante, é uma dupla que vai ser difícil de jogar contra, talvez ali não sejam os jogadores mais calejados, prontos em termos de experiência para jogar um campeonato como o NBB, mas são jogadores corajosos, são jogadores que não vão afinar para outros mais experientes não, vão mostrar o seu papel, e vão tentar, né? de certa forma, como eu disse, aproveitar essa oportunidade da vitrine. Fábio, tinha o GG na
0: armação, né? que dava muita, muita experiência para o time, mas também puxava bastante, bastante minutos. aí. Você acha que vai dar para substituir a altura? Lembrando que o GG não é tão agressivo quanto esses três jogadores, os dois, principalmente o né, Lucas Lacerda é. e o Mateuzinho, o que você que acha?
1: a questão fica mesmo nessa distribuição, né, o, o GG sabe fazer como ninguém, né, há três temporadas, pelo menos aí, entre os líderes de, de assistências, né, Na, no, do, do NBB, e aí, tendo o Augusto com esse carater, essa característica, né, mais ofensiva, o próprio Luquinha também, né, de arremesso, até dei uma olhada aqui no, nos números dele pro no Nogi, temporada passada, teve média ali de de quase 13 minutos por jogo e, e quatro arremessos por partida. Então, é um cara que entrava ali para chutar mesmo. E o, o, o Augusto, ele, o, o Mateuzinho... acho que vai sobrar um pouco o Mateuzinho, essa distribuição aí... que vai, vai exigir aí do, do garoto vindo do Flamengo. Mas, por exemplo, o, o Thornton vai ter que ter um, alguma, alguma presença também ali na... Para carregar bola, né? O, os alas terem essa proximidade ali também, já que o, os armadores são esses caras de finalização e também por conta né, dessa, dessa falta aí do GG. E a gente sabe, né, que quando você perde um, um armador assim de cadência né, de, e que distribui a, a bola é importante você ter um pensamento aí um pouco diferente também, né, para com relação à movimentação do elenco e tudo mais, então vai ser importante para o Pato ter isso também. E um outro ponto que a gente pode salientar
2: sobre a questão dos armadores é que são todos baixinhos, né? não tem um armador, por exemplo como o Jorginho né? ou alguém como o Cauê Verzola que tem uma é. altura ali próxima a 1,90m ou, um, ou um pouco superior a isso, são todos jogadores de 1,81m 1,80m 1,78m né? no caso do, do Mateuzinho, então são, são jogadores que até de certa forma vão ter alguma dificuldade quando precisarem marcar jogadores mais altos, mas eu acho que a, a, da mesma forma que eles vão ter dificuldade para marcar os armadores mais altos, eles também vão dar muita dificuldade para esses armadores, justamente por essa intensidade, né? por esse drible baixo que eles têm também,
1: são jogadores que serão difíceis de ser marcados. Sim, e, e até por conta né, dessa dessa baixa estatura, né, do, do, desse desses vai ser complicado utilizar, assim, aquela formação com pelo menos dois deles em quadra, né, vai depender muito também do adversário, como o adversário vai estar, tá, é, é, vai, vai exigir aí que o, o, o Dedé pense em informações ali que vai, vai ser complicado para utilizar, por exemplo, Augusto e, e Mateuzinho juntos, né, é uma, uma possibilidade que vai ser difícil de, de realizar.
0: O Augusto ainda é um pouco mais alto, né, ainda pode, pode se virar melhor nesse sentido. Mas aí vamos para as alas, né, porque nas alas a gente também tem, tem alguns nomes ali interessantes. Vamos lá, é, o Isaac Thornton, ele deve seguir ali como o principal nome do time, pelo menos em termos de pontuação, mas você tem o Gabriel Oliveira, ou Mandialardo, já um pouco mais experiente, também buscando seu lugar ao sol aos 27 anos. Mas tem o Henrique Kirsten, né? o Henrique Kirsten ele foi um jovem aí de muito destaque na LDB e chega com, com uma certa expectativa para o NBB, né Rocha?
2: É um menino muito bom, ele jogou muito bem na LDB que ele fez por Curitiba, é um ala alto, né? com mais de 1,90m de altura, tem um bom arremesso, pode até jogar na posição 4 se for o caso, eu gosto dele, é um jogador interessante para o nível do NBB, não era tão falado assim. Mas foi uma boa aposta que o Pato fez. Mas eu concordo com você, Guanais. Isaac é, sem dúvidas, o, a referência ofensiva dessa equipe do Pato. O Gabriel tem como a principal característica o arremesso. E vai ser importante para ele jogadores como o Mateuzinho, como o Luquinha, que agridem bastante a cesta. Porque naturalmente vai sobrar espaço para esse arremesso dele. Então, talvez ele aproveite ainda mais essa característica que ele construiu nos últimos anos. E ainda tem o Gabriel Cervelin, que é um especialista de defesa, né? um jogador que ajuda muito nesse sentido e que pode ser aproveitado. Claro que não tem também tanto nome como o Paulo Lourenço, né, que era usado para marcar os jogadores de mais qualidade no perímetro do adversário, mas é um cara que incomoda também, é um cara de boa defesa, que fez toda a sua carreira em Londrina, depois foi com o Bruno Lopes para Cerrado, e agora vai ter uma oportunidade de jogar o NBB no Pato.
0: Aquiles, Dereck e Gabriel Sevelinho vai ser bem para mais completar a rotação, né? No, no,
2: Exatamente, eu exato. acho que terão
0: um grande impacto nesse elenco montado, até porque foram atletas ali que não estavam, não, não é que não estavam no planejamento inicial, vou até corrigir para não ser injusto, mas eles foram chegando depois, né? naquela segunda, terceira, até quarta leva de reforços no Pato Basquete. Mas passando agora para os pivôs, Rodrigues, Funtes, Paulo Schoyer e Vitor Leal. Fábio, a gente até considerou o Rodrigues na premiação dos destaques jovens né, da, da última temporada, ele agora está com 23 anos, teve 12 minutos ano passado, sem o Coimbra em quadra também, não, não, é, não, não, ficou, não deu tão certo assim também lá em Pato Branco. Mas agora ele pode ter mais minutos, né? Até porque ele é um pivô que não tem como característica espaçar a quadra, ele não tem o um chute de três e não, não tem espaço mais para muitos jogadores essa característica no mesmo time, né? Então
1: agora ele pode se beneficiar um pouco mais. É, vai ter o, o Leal ali, né? Principalmente para disputar ali essa briga como o cincão ali da, da equipe mas é uma disputa bem, bem interessante, né? vai ser ali, é, interessante ver esses dois jogadores que são assim, é, de, de idades iguais né? e que estão num processo de desenvolvimento até semelhante. O, é, é claro que também tem, por exemplo, né, para o Dedé a possibilidade de, de jogar com um time um pouco mais móvel, por assim dizer, ao colocar, por exemplo, o Gabriel, é, o Gabriel Mandialardo né, no, como um ala-pivô ali na 4, que ele já costuma, já fez certos momentos, né, ele tem uma estatura para isso e utilizar é, jogadores mais móveis como o próprio Schauer e o, e o Funches ali né, na 5 para dar um, um pouco mais de mobilidade. Mas tendo o, o Anderson né, e o próprio Léo assim como opções para o Garrafão, vai ser legal, vai ser importante para o Pato, principalmente contra as equipes aí que, que tem pivôs fortes, né, e, e no NBB tem, tem muitas equipes, né, com, com esses, esses jogadores, pega aí, né, Bauru, o, o Minas, São Paulo, é, agora o Fortaleza também, né, com o Lucas Bebê, é claro que é, esses, esses dois jogadores, né? Anderson e o Leal, ainda não se provaram aqui no, no Brasil, mas é, tão tendo, vão ter essa oportunidade agora no Pato, para mostrar que, que que tem a capacidade, né, e, inclusive o Anderson é mais um desses, né, do, do Pato aí, que na temporada passada teve entre 12 e 15 minutos de média e agora tendem a ter 20 para cima, né, dependendo aí de como vai ser a escolha do Dedé.
0: E tem o Leal também, né, Rocha, o Leal é aquele cara que surgiu no basquete cearense, passou um tempo na Argentina, só que ele surgiu lá atrás, e muita gente fala, nossa, o Leal, aquele Leal, e a gente não percebe que ele tem 23 anos ainda, né? ele é um cara que ainda tem espaço para crescer o seu basquete aqui dentro do cenário sul-americano, né até porque ele já teve passagem, foi pelo Comunicaciones, né? inclusive ele enfrentou equipes brasileiras na, no Interligas da temporada passada, jogou o desafio Brasil-Argentina do, do jogo das estrelas pela equipe da Argentina, então é um cara que, que pode crescer ainda, tem, tem espaço para
2: isso, né? A gente ouve falar do Leal há tanto tempo, mas nós nunca vimos ele jogar efetivamente, né? Ele ter tempo de quadra em uma equipe. Eu acho que vai ser a primeira vez agora no Pato Basquete. Claro, tudo depende dele. Aproveitar a chance, mostrar dentro da minutagem que ele tiver, que ele tem essa capacidade. Mas eu estou muito curioso para ver ele jogando, justamente porque o Dedé, ele gosta muito desse pivô que exemplifica a questão do bloqueio, giro e proteção de rebote defensivo é algo que ele bate muito na tecla né? dos ângulos de bloqueio desse sistema um pouco mais livre para o jogador atuar então eu tenho uma expectativa muito grande que o Leal faça uma temporada completa como ele tem o potencial, né? pelo cara atlético que ele é pelo bom defensor que ele é também, claro que precisa polir um pouco mais o jogo dele nessa questão do trabalho de pernas, até um pouco de arremesso também, que é algo um pouco deficitário no jogo dele, mas eu acho que ele tem um, um bom caminho aí a percorrer no pato basquete, é uma boa filosofia que também acaba cooperando para aquilo que eu falei anteriormente né? essa questão da vitrine era algo que ele precisava eu acho que o Pato pode oferecer isso a ele, sim. E, e quanto ao Anderson, você acha que
0: ele também pode explodir, digamos assim, nessa temporada? Porque ele tem a mesma idade, mas ao contrário do Leal, ele fez sua primeira temporada na, na Elite Nacional,
2: pelo menos no ano passado. Pois é, já tinha feito também uma Liga Ouro no São Paulo, né? Mas eu vejo o Leal um pouco à frente do Anderson nessa briga, claro. O Anderson já é um pouco mais experimentado nesse sistema, já teve uma rodagem um pouco maior na temporada passada, mas eu não vejo tanto os recursos dele assim para superar o Leal nessa briga por uma hipotética titularidade. Claro que dependendo da situação eles podem atuar até juntos, né? O Funches deve ser o quatro e o titular, mas dependendo de como caminhar a partida o Dedé pode usar os dois juntos também, o Anderson tem uma característica muito grande de proteção diário, né? então vai ser um, um outro jogador que vai ter a oportunidade de crescer no pato, mas o Leal tem mais potencial, eu acho que o Leal sai na frente nessa briga. Diga, Fábio, você ia falar alguma
0: coisa, acho que eu acabei te interrompendo. Não, eu ia falar não.
2: Houve <risos> coisas,
0: então, houve coisas. <risos> Bom, por fim, a Dedé Barbosa, né? ele é um treinador que já teve grandes momentos no NBB na sua carreira, né? ele já foi eleito o melhor treinador da temporada, mas por outro lado ele já esteve envolvido em confusões, parece ter se encontrado em Pato, né? uma cidade menor, com um público que gosta muito, né? lembrar que Pato é uma das equipes que tem uma das maiores rendas de bilheteria de todo o NBB, e ele parece se encontrado lá, né, Fábio? Talvez achado a paz interior, quem sabe?
1: <risos> pois é, eu, eu lembro, por exemplo, na, na quando anunciaram ele, né, que ele seria o técnico do Pato ali, estava tendo uma uma confraternização, ele já estava ali com um, um chimarrão ali, né, Tava, não sei se era chimarrão, era tereré, alguma coisa assim, mas... Já tava uma um... bela
2: picanha cortada na mesa é. também, né, naquela
1: foto. Tava, <risos> tava, já estava sulista ali, completo, né, o Dedé Barbosa, se, se encontrou ali, ele que é carioca, né, na no Rio de Janeiro. É, mas é, 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 ele é um treinador que, assim, a gente lembra, principalmente, eu lembro dele na passagem por Limeira, né, que o time vinha indo muito bem, e aí acabou encerrando as atividades depois de uma excelente campanha, né. E depois disso foi complicado, né, para ele. É, foi para Rio Claro, foi para o Vasco, né? A gente até vê no, no site da liga, né, que equipes que o comandou, né, Vasco, Rio Claro e Limeira, três projetos que não estão mais no NBB, né? É, o torcedor de Pato, do do Pato aí fica um pouco <risos> ressabiado, mas o, o, o Dedé Barbosa
0: é ele o Regis.
1: <risos> mas o, o, Dedé o Enio Brabosa... Beck para fechar o trio Vixe aí... é, E o, o torcedor fica apreensivo né? Mas o, o Dedé, ele, embora tenha né, um pouco essa questão aí é, que, que você falou, Gunnar, ele Dessa questão explosiva né? Até mesmo quando era jogador né? Lembro da final da NBB Que ele arrumou briga Mas... É, no, 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 no Pato ele está ali, né? acho que ele quando o treinador ele tem, o, quando ele conhece né o, o elenco, sabe o, o que o projeto busca dele eu acho que ele tem essa maior é, tranquilidade para fazer o trabalho dele não é uma tranquilidade de, de se acomodar mas para fazer o trabalho dele é, da temporada passada o principal ali para o Pato era estar tá na disputa principalmente né era marcar esse território para né, o pro, pro Paraná, principalmente no, no NBB, e agora tentar né, dar uma sequência agora para essa temporada, claro, com um investimento menor do que o restante das outras equipes, mas apostando né, na, na juventude para fazer um, uma boa temporada. Então, acho que o Dedé sabe o, o que tem, o que o, quais os objetivos da equipe. Eu acho que é um cara assim é fundamental, né? Para primeiro para o time não, não render menos do que o esperado e também para não e, e também né, para não ter essa, um pensamento negativo assim, caso dê alguma coisa errada também.
0: É, e agora o Estado do Paraná com o retorno de Campo Mourão tem duas equipes na elite, né? Teve ali o Londrina querendo entrar também, mas passou um pouco longe dos objetivos das garantias que a Liga Nacional exige. Mas está tendo um leve desenvolvimento ali, um bom desenvolvimento, na verdade, do basquete no estado do Paraná. Mas, Fábio, Rocha, tem mais algum ponto para a gente falar do elenco do Pato Branco? Ou a gente vai já para o próximo bloco, o próximo quadro aqui do nosso podcast?
1: Pode passar, passa igual a moto do... <risos> perto do Rocha
2: olha, olha que eu tentei tirar, hein, cara, mas não teve jeito Tá no meio fio, hein Caramba tá Dá-lhe
0: <risos> Mas vamos lá, então, Rocha Agora, na lata Pontos fortes, pontos fracos do Pato Basquete 2020-2021
2: Ponto forte a energia e vontade de vencer. Ponto fraco a falta de experiência, com certeza. Isso vai pesar em algum momento. E você sabe, antes de eu passar
0: essa para o Fábio, é, como o Pato é uma equipe de orçamento menor, mais de uma renda muito grande de bilheteria, você sabe o que eles estão fazendo, se estão fazendo alguma
2: coisa para compensar essa perda, pelo menos no primeiro turno? Hum, eu confesso que não, não fui em busca dessa informação, mas eu acredito que continuem principalmente essa busca pelos patrocinadores que colaboravam durante toda essa questão da bilheteria por lá também. Aliás, é muito importante, né? você salientou essa questão da, de uma das maiores bilheterias do campeonato. Vale lembrar que algumas equipes no NBB não cobram um ingresso, né? Mas o Pato Basquete é um dos ingressos mais caros e o ginásio e os ginásios mesmo com a campanha ruim, ele estava sempre lotado, né? Então vai vai ter uma presença com certeza menor por conta da pandemia, né, que não pode entrar torcedores no ginásio, mas essa importância de estar próximo à comunidade e dos patrocinadores pequenos também fortalece o Pato nessa sequência da temporada.
0: E tem também a parceria com o CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes. E por mais que o Pato fique o tempo inteiro fora de Pato Branco, mas com essa ajuda também vai ter uma economia esperada, pelo menos na, na questão de logística, né, hospedagem, viagens, etc. Mas, Fábio, agora você. Pontos fracos, pontos fortes do Pato Basquete.
1: Nessa ordem? Na que você quiser. Tá, então vai. Ponto, o ponto forte mesmo né, é essa... É um time que tem condições de, de crescer, de se desenvolver né, dentro, do, da tempo, dentro do campeonato por conta dessa juventude, né, dessa oportunidade que os jovens vão ter, os jovens e também até o, o Gabriel, um pouco mais experiente, vão ter né, para se desenvolver em, em alto nível nacional. Eu acho que isso vai ser um ponto forte que pode render frutos né, para o pro Pato e o um ponto fraco também é a juventude, né? Um time muito jovem que pode pesar a inexperiência mesmo, e, e também é, essa questão do, do, dos mais experientes serem o, Funches, o o Thornton, principalmente esses dois, que vai se exigir bastante, é, eu não, não, não acho que eles sejam é, jogadores é, que, que se que se consiga ter tanta confiança, assim, eu pelo menos não, não confio tanto, assim, no Thornton e no Funches para auxiliar a equipe, para auxiliar não, para serem protagonistas da equipe que vai ser necessário, é, o Thornton já teve alguns momentos, principalmente na Liga Ouro, né, que ele apareceu bem, mas a nível, assim, no, no NBB, né, no, no cenário nacional ali de elite, ainda tem altos e baixos que, que pode complicar, né, Você pega a temporada passada dele, é claro, teve jogo de 28 pontos, de 23 pontos, é, 14, mas também teve partidas em que ele fez 4, 8, 9, e vai ser importante ter uma regularidade dele que eu não sei se, se ele vai conseguir ter no NBB, assim como o Fontes, é, para um time tão jovem assim, é, precisaria ter um, dois caras ali com maior assim é, imposição de respeito para o time ter algo a mais né para pensar por exemplo em, em outras coisas é, além do, da, da parte de baixo ali da, da classificação
0: Falando em classificação momento marcenaria no podcast locomotiva esportiva Rocha que prateleira você coloca? o Pato Basquete, é a mesma do ano passado ali fora dos playoffs ou a gente pode ver uma equipe mais cascuda que não vai perder tantos jogos na última bola igual no passado, podendo ali até fazer uma graça e tentar um, uma 12 segunda posição nos playoffs, o que você acha?
2: Difícil, difícil, não vejo o Pato com força para brigar entre os 12 primeiros, não mas eu acho que a principal meta é superar essa marca da temporada passada de quatro vitórias, quem sabe conquistar seis, sete vitórias e assim melhorar também a colocação, né? Ficar ali entre 13 terceiro, décimo quarto é a expectativa que eu tenho para o Pato Basquete nessa temporada 2021.
1: De ali. grão em grão o Pato enche o papo? Basicamente isso. <risos> É, eu também, eu também acho isso, Gonaise, o time, é, pelo que, que apresentou, né, pelo elenco que tem, assim, é, o, o objetivo seria mesmo fazer uma temporada, um, ter um desempenho melhor do que teve na temporada passada, por exemplo, vencer antes do que venceu, né? o time ficou bastante tempo até ter a sua primeira vitória, e eu acho que isso também é, pesou um pouco né, para os jogadores ele teve partidas ali que foram na bacia das almas e o time não conseguiu ganhar, talvez até por essa maior pressão, né? Que a equipe não conseguia ter a primeira vitória. Mas então vai ser importante para o projeto, principalmente, né, para os próximos anos, que tenha essa evolução, mesmo que, que gradual, né? E não tão grande assim, um salto tão grande, mas que seja importante também para o pro projeto. Ter maior, maiores mais vitórias, né? Pensando em umas sete vitórias mesmo para ter esse crescimento para a temporada,
0: até porque, né, Rocha? A gente falou temporada passada, mas vamos relembrar, né, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, é um projeto interessante, né? Numa cidade pequena, a menor cidade do NBB com, com uma equipe, é Pato Branco, tem exatos não me escutem digitando agora, procurando a população de Pato Branco, mas Pato Branco tem exatos ali 82 mil habitantes, 82 mil e uns quebrados, é, mas é uma equipe que, é uma cidade que respira esporte, né, tem uma, uma, um time muito forte no futsal, tem esse projeto no basquete, que já vinha de categorias de base, e vem também de muitos ex-jogadores e empresários que atuaram na região em décadas anteriores, né, quando haviam outros projetos, e agora estão de volta. Não parece, é claro que a gente não pode nunca cravar isso no Brasil, mas não parece um desses projetos que surgem e acabam na mesma velocidade,
2: não é? Com certeza. E é importante falar do futsal de pato também, que ele é uma referência para o basquete. Não existe uma rivalidade entre os esportes como nós vemos em outras cidades. Como aqui em Bauru, por exemplo, que existe essa questão do torcedor do Bauru Basquete mais fanático, não gostar muito do vôlei, o torcedor do vôlei não ser também muito identificado com o basquete, do Noroeste Iden Lá em Pato Branco, a diretoria do Pato Basquete é extremamente ligada ao Pato Futsal também. Então é importante ter também esse espelho. Dentro da cidade, né? Um projeto bem sucedido. E onde eu quero chegar, né? Onde eu quero popularizar o basquete. Eu acho que a ideia do Pato Basquete é muito clara. Lá em Pato Branco, né? Transformar a cidade em também uma cidade do basquete, né? Uma cidade reconhecida por tudo que conquistou no esporte da bola laranja. Assim como é no esporte da bola pesada. É e, isso aí. Opa, e, e, é aí legal,
1: pra... e é legal também isso. Essa parte aí do do Pato, o próprio Campo Mourão retornando para o NBB é importante, né, a gente sabe que ali, o Campo Mourão é de Caxias também, né, a gente sabe, Rio Grande do Sul, Paraná, tem bastante, bastante times de qualidade no futsal, né, e também história no basquete, e tendo essa retomada, né, das, dessas duas equipes, Além do, do pato, agora também é muito importante para o desenvolvimento do esporte, né? N nessas regiões, para a popularização do esporte nessas regiões e para atrair outras equipes também. É, a gente vê, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, né? Já que, que tem equipes ali que, lógico, não disputam NBB, mas é, se montam ali pensando no estadual, até com times relativamente fortes, para né, ter a sua pelo menos um momento ali para fomentar o esporte mesmo. Então, é, é bem legal que esses projetos é, apareçam e se mantenham para manter também o, o, o esporte, né, o basquete que a gente tanto gosta, é, de pé nessas regiões.
0: É isso aí, galera. Show de bola. Rocha, primeiramente, muito obrigado pela participação, pelo segundo ano seguido. Você sabe que o nosso podcast está de portas abertas para você aqui também. E agora o espaço é seu, pode falar o que você quiser, deixar aí suas redes sociais, cobrar dívidas, compor uma música, o espaço é seu. Dá? Anunciar uma Muito contratação big. também? Você curte, vai lá.
2: Contratação ainda não vai dar para anunciar. Tem os rumores, né? as coisas que podem acontecer até o fim desta semana, até o começo da próxima, mas cravar alguma coisa não dá. Mas eu gostaria de agradecer o espaço que vocês Sempre colocam à disposição esse trabalho que vocês fazem é muito importante de divulgar todas as equipes do NBB. Todo mundo tem seu espaço no locomotiva, no locomotiva esportiva e querendo ou não vocês se tornarem uma referência. O que o torcedor de basquete no Brasil quer acompanhar sobre o NBB, certamente ele vai buscar no locomotiva, nos podcasts ou no conteúdo que vocês produzem durante a temporada. Uma satisfação muito grande fazer parte disso novamente, e que venham os próximos, né, que vocês consigam ter força para seguir também, porque não é fácil, minha gente, fazer um trabalho independente, cobrindo o basquete no Brasil, não é fácil, e quem faz tem que ser valorizado.
0: Muito obrigado. Fábio, agora é você.
1: Não, valeu, Rocha, né? a gente está sempre se trombando aí por... Pelos eventos esportivos em Bauru. É muito legal também né, contar com você. E o Pato... Vida longa ao Pato, hein? Qual Pato? Quack.
0: Tá, <risos> tá certo. A então. todos os patos. Olha, torcedor do São Paulo, do Corinthians, não concorda. Mas vamos aí. Isso é outra modalidade, é outro esporte. Assunto proibido nesse podcast.
2: Vida longa, bozema, pelo menos. Aí,
0: beleza. Ou é. ao
2: beleza. Zezinho de Pato Branco. <risos> Figuras ilustres. <risos> Mas, bom, muito obrigado,
0: Rocha, de novo. Obrigado, Fábio. Obrigado a você que ainda está nos ouvindo nesse programa sobre o Pato Basquete. Agora, aqueles recadinhos finais, né? Se estiver nos ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se estiver pelas plataformas de podcast, faça o que a plataforma pedir também para continuar nos acompanhando. Fizemos, já passamos da metade do nosso especial, né? Tem, temos muitos especiais nos dias anteriores, mas ainda temos alguns, alguns lançamentos vindouros que você vai poder conferir aí logo que saírem. É, não se esqueça também de seguir a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e de nos ajudar lá no PicPay, Esportiva qualquer valor, literalmente qualquer valor que você puder nos ajudar, que tiver na sua carteira e você estiver disposto se gostar do nosso conteúdo, vai ser muito importante para mantermos o projeto ativo e trazermos novos formatos conforme a temporada passar nos próximos meses. Tá isso, galera. Aguardo vocês no programa de amanhã. Muito obrigado e falou!